0: 我在讲叛逆这件事情，然后叛逆跟我们的能量到底有到
1: 底有什么关系呀、啊？嗯，叛逆啊，其实我自己观察，叛、呃、逆期很好玩，它差差不多是在小六一路到高三这个阶段，那基本上就是第二性征它开始要就是荷尔蒙变化的时候，所以我不知道大家还记不记得自己小时候在那个时候，其实自己本人是非常不舒服的，因为那里有能量乱七八糟的，然后荷尔蒙到处喷这样，所以基本上叛逆期。大家都会觉得叛逆期的孩子长刺很难相处，其实是他自己其实很不舒服，可是表达不出来，讲不清道不明，因为都在里面，他又不是发生什么事情。那因为长期接触青少年，我就发现其实叛逆期是带有很好的能量，那个能量如果没有好好的抒发，它就会变破坏。那好好的好好的引导，它会变成创造。那当这个能量你要怎么用的？你要怎么疏导呢？那那就看你会遇到什么课程啊？你的人生际遇是什么？但回来讲自己在灵魂上面的，就是很多人呃没有离开过叛逆期，也就是在那个时候没有被圆满，没有把它走完
0: 。所以呢，岛这个岛上很多人这样吧。
1: <笑>那叛逆期很好玩，就是有一个标准在那里。然后它的很简单，它的叛逆是为了什么？就是冲破那个标准。跳出去跳进来他都爽，弄你一下他也爽，可他没有要真的离开那条线哦，因为离开他不知道要去哪里，就很像我会顶撞老师，我会去顶撞一下呃师长。那
2: 如果圆满的叛逆期结束是怎么样？我们要怎么知道我们的叛逆期有没有被圆满的度？嗯，叛逆期其实如果你回来观察自
1: 己的话，你会发现我如我经常都把自己要进入到一个不一定是体制哦，一段关系。或者是一种互动的模式，然后久了你会觉得好烦，于是你想要去做破坏这件事情。好，比如说劈，把把脚伸出去一下，再伸回来这样，嗯、然后劈会劈,个,劈个腿，翻个墙之类的，
0: 四
1: 个小腿翻个翻个小腿
0: ， 35度就好，不要100度。对，
1: 可是如果你真的劈过去，你把出来也没有没有呢，我还是要围着这关系，就是你会一直处在那个卡在中间，然后别人看你都很好啊，没有，只有你我自己知道，我一直在翻墙。我一直在练习劈腿，这样那其实是，然后还有第二个就是，我为什么跟无名火一直上来？就是我常常会觉得不如我的意，不如我的意这样。可是问你那是什么？我讲不清道不明。所以其实他不一定，呃，人长到几岁叛逆期就会过。很多人其实是大量卡在叛逆期，那叛逆期可能是小六，可能是可能是高中的阶段，高中可能就会很多思考啊什么的。可是如果真的过了那个时期，我们真的就会成为一个比较勇敢的大人。所谓勇敢的大人，就是我会承认很多我自己这些状态，我可能比较可以表达出我的很多的不舒服。嗯
0: ，
1: 这些就是他其实对于这一坨已经可以耐得住性子去知道发生什么事，可是经常我们因为那一坨就赶快去翻墙，因为太不舒服了，搞不清楚那事。什然后于是乎就会开始都在那个讨论的是如何翻墙。分享回来之后的那个阶段，他其实非常像青少年在，在在讲我我怎么样弄那个老师啊？你知道那老师很机车吗？然后我就弄，他也没发现呢、欸。<笑>就是后来就觉得这个还蛮蛮有趣的，这跟我们实际岁数没有关系，跟自己认识自己到什么阶段有关。所以我一直觉得自我认识是是很重要的事情。嗯。
0: 那这跟我们现在就是在社会上充斥了很多的，不管是电视节目啊，或者是很多那种呃什么两性议题或者是什么，好像都在讲都是类似的事情了，好像都在讲类似。你刚刚讲说为什么会这样啊？那那该怎么解决？步骤 SOP 1 2 3这样。但有时候我都会觉得，你解决问题每一个人的 background 故事也不同，怎么会有 SOP？ 是啊。对不对？是
1: 啊，当情绪要被解决的时候，它基本上就会是一个死胡同，因为它其实是在邀请我们回来，更认识自己那一坨说不清道不明的是什么。因为诚实讲，我们的身体构造已经过了荷尔蒙砰砰砰的阶段，可是怎么还有那一坨说不清不？这
2: 么说，圆满的叛逆期结束是你知道那一坨说不清道不明的东西是什么越来越对，越来
1: 越清楚一点。
2: 当你可以这样的时候。嗯嗯就像是那个你说高敏感，上一集你说高敏感猪就是要从锻炼心灵的筋耐力，然后锻炼心灵的筋耐力就是要去搞清楚那一个让你不舒服的感觉，具体而言到底是哪里不舒服，嗯、不然你其实跟叛逆期的人没两样，嗯、你就是不舒服，只要我不喜欢。<笑>什么都可以，真的很气，<笑>很气，也不知道在气什么，嗯、自己气完也不知道在干嘛。对,对,啊、对，我觉得，我得那句话应该要改写，不是只要我喜欢什么都可以，是只要我不喜欢<笑>什么都不可以。<笑>不知道要怎么样让他们高兴啊？<笑>对啊，他们什么可以了？看不出来有什么让他们可以的。
1: <笑>所以我觉得这是自己一直都，我、呃、在台台湾教育里面真的比较少。可是这件事好重要，我们可能都是谈了一场恋爱，或者是家里发生、生命发生重大事故的时候才会停下来，不然都在追追追追。你知道你念什么学校？你一个月挣多少钱？你的工作的职等是什么？你生几个孩子了？大概都在外面。那那跟自己在一起的这个真的比较少被讨论。那就算跟自己在一起，都讲的都是对外的表达。可是对内的呢？他其实，在国外小小小孩都在讲，比如说，我不用讲国外，这样在台湾就好。你去跟个五岁的孩子聊天，他都会告诉你说：“我跟你讲，我今天心情不好，因为啊，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，讲不出来哦。”然后慢慢随着他长大，然后他讲不清楚，他只觉得：“啊，我不舒服啦，我不喜欢，为什么啊？哪里痛？”就你问一句，他答一句；你问一句，他答一句。对，那为什么我们这我们其实都是从这样小小孩慢慢长成现在我们这样也讲不清道不明？很多时候是因为在我们小小孩的时候要讲的时候，没有人要听，然后大人说啊，没有这个啦，盖掉，一直盖台。所以其实我几次想要跟你讲一个很自然而然的流动，怎么一直卡住？于是他为了想要跟你有连结，他就去找你愿意听的方式。所以我表现出来行为也可以跟你有交集的方式，跟我已经不一定有关了。嗯
0: 、
1: 所以其实，在国外，比如说我们常常就不用去趴不，就点一杯啤酒，不就跟朋友就可以聊起来，没有没有熟不熟、哦、就可以聊起来。<对>台湾没有呢，很、啊、很难聊<笑><对><笑>、欸。你做什么行业？<的>嗯，哦，那个行业是什么啊？哦，是哦，那你家里面就是。一直都在表层，嗯、你知道吗？在尬聊，很累，就收休，有没有收休聊？我
2: 我可以分享一个观察，啊、就是 Echo， 你们说就是其实很多人对于自己真正的喜欢，或者是为什么喜欢，他们其实说不太出来。因为我之前的工作是在广告产业嘛，有时候我们会有所谓的消费者座谈。嗯就是你会邀请消费者，大家有一个主持人，然后呃五六个人，大家不认识，但是我们就是请他来聊一聊。啊，有些座谈会是很针对商品啦，什么试吃这个商品的口味，你喜不喜欢？可是因为我会帮客户做一些比较 branding 品牌的这种，譬如说 Nike Just Do It 这种，不是在卖鞋，它是一个精神的。那我们要挖掘这种人的很内心深处洞察，因为譬如说 Nike 就是发现说，哦，人们对运动其实运动跑步代表的不只是跑步，它代表的是一种，比如说一种就是愿意去做的这种，或者一种运动家精神，不是只是停留在鞋子而已。所以我们也会用消费者座谈会来想要呃丢出一些话题来听听消费者对一些话题的想法，然后那个什么。我觉得就很有趣，因为譬如我们会问一些问题是所谓的很像辩论的问题，没有绝对的对跟错。其实它不是对与错的选择，我们叫做对与对的选择，两边都有道理，可是永远都有人站在这边，有人站那边。例如外在美跟内在美哪一个重要？诶，这其实没有一定的答案。然后我们就会去问消费者说：诶，那你可不可以聊聊你你选哪一边？那你为什么选那一边？我,我自己做这个行业做了一段时间，我就发现其实很多时候消费者真的说不出个所以然，嗯嗯嗯、而且他们自己没有意识。就比如说你问他说外在美跟内在美哪个重要，然后他就说啊，我在美比较重要啊。你就说哎，那为什么？为什么你觉得内在美比较重要？然后他就说啊，因为有人说内在美就是比外在美重要啊，内在美才是真的美，<笑>就是他引用别人的话，他觉得别人的话等于真理。那可是其实这个只是一个 quote 嘛， quote 不是真正的原因嘛？因因为你这样不就是人云亦云吗？<笑>然后你就这样问他，你就这样问他说，那那你觉得为什么别人会这么说？就是内在美比外在美重要？他说不下去了，然后他就会他他自己都没有意识到，他觉得他有在回答你问题，可是他会说。那内在美当然就是比外在美重要，这天经地义的嘛，不然为什么会有人讲这句话？<笑>你都吓到了，因为你发现他完全没跟你说个坏，他没有跟你说个坏。你要说一个道理，譬如说，呃，外外在美会逝去，会流失，人会老，可是内在美随着时间是越来越有价值的。人的智慧，也有人你可以这样讲，但你也可以反面的论述啊，外在美才是重要的，因为外在美会流失，所以它才重要，就是。就像昙花一现，只有开一个晚上。那一旦它不开，就是不开了。你随时都要把握，所以外在美是机把握机会，它当然比内在美重要。你也可以换个角度讲，内在美可以永久保存，或是外在美是一个一期一会的珍贵的机会。它没有绝对的对错。可是我透过消费者座谈会，我就发现很多人其实根本不知道自己的偏好是为什么，而且他们常常都。当你要跟他来意图做一个思辨，他只是扣 u o 别人说别人有讲这句话，扣 u 一句成语，扣 u 一个什么，或者是他到底了，就是他觉得这是天经地义，可是没有什么事情是天经地义的啊。所谓天经地义这个成语就很奇怪，嗯，嗯
1: <笑>他会更小
2: ，所以主持人就如果他开始这样讲，你也不能再问了，因为再问就会把他逼到墙角，嗯。他真的说
1: 不出，而且人在说不出那个没有办法表达很清楚的时候，还有一个内在的状态是，我要表，比如你像问一个人他是个什么意见，他什么看法的时候，人的大在可能在台湾的这个环境，真的第一个冒出来就是我怕说错，我说我怕说的，嗯，不是你要回你要问的，我怕说的是什么，就怕犯错，这个是浓浓的意识。在台湾社会里面，那为什么还是回到教育？因为我们的教育始终有标准答案，所以老师为什么要有标准答案？因为其实比较快，你知道，一个班人那么多，对，那如何让呃孩子或者是我们自己可以更多的表达？其实，因为我们现在都长大了，当然就可以自己可以练习。可是，如果我们有机会遇到别人，或者是遇到更小的孩子，多让他有说的空间，因为真的很多人是不敢说。他可能有感觉哦，但他真的不敢说，因为太多会把他过往的经验，他一讲就被盖台，一讲就是哎、欸，你讲话没重点，然后就盖掉，然后他就呃、欸，他就不敢讲，他一次一次就会往后一直退，一直退，然后这样的人去参加你那个座谈会的时候，就会属于讲话讲不清楚，还有一坨讲<笑>不清楚，
0: <笑>或者是很多时候好像都是大家。呃，座谈会要结束的时候，大家问说：“哎，有没有问题？”没有问题。然后一结束，的时候，所有人都蜂拥而至到前面去问问题。<笑>因为其实
1: 呢，还有另外一个是是否是在一个安全的空间呐、啊？因为像这样子，大家都是陌生的，然后谁有麦克风，等于一种权威感，所以那个一上上去会其实会怕的。所以我跟一群人在那里安静比比比比较好，我比较有安全感，可是不代表我没有表达力。
2: 哎、哦，嗯，我发现因为。我在这个居家防疫期间上了蛮多的线上课程，或是这种线上分享会。那也纯分享一个点，我不知道是不是因为线上这种远距的嘛的，我觉得其实让我变得比较敢发言。是，我觉得应该是。老师说有没有问题啊？邀请同学们来分享，然后我就发现我自己变得比较敢发言
1: 。我自己因为这这两个月上。自己带线上课程，然后我发现有个有一个现象，也可以做一个小回馈，就是它跟剧场有关。就是当我们在上实体课的时候，老师站在舞台上或讲台上，或站在一群人的面前，某个层面在那个环境氛围里面，其实有一种权威感。他一他整他那个构图就是本身就会有，就是很像是一言堂，所以常常很多我们的工作坊就会把它排成圆形嘛。对，那为什么排成圆形？因为比较平等。那再怎么平等，因为毕竟大家是来来来跟你学习，所以总是自己马上都会变好学生，然后听你讲。然后如果我觉得哪里怪怪的，我不会觉得老师要跟老师讨论，而是会觉得是我哪里没听懂，是不是我哪里程度不好？嗯、比较回常常回来。检讨自己，好、哦。那可是上线上课很好玩，全部扁平化了，嗯、老师也不过就是旁边那一格，然后其他同学都是，你知道位置是一样的，<笑>所以我我,我就发现自主性变高了，学生的自主性变高，所以老师很焦虑。<笑>没有老师就很焦虑，老师的主控权不见了，<笑>老师的那个焦虑感就很
0: 大。就说哎，在讲都没有人回应，怎么办？怎么办？是啊，什么镜头不要开或什么的。
1: 我上小朋友课，他是走掉，是直接走掉，然后十五分钟后带着冰淇淋这样，<笑>就是、<笑>所以我觉得上线上课有一个那个主控权，就是每一个孩每一个人变平等，每一个人的主控权都一样大，<对>老师没有特别大，所以其实可能让有的人会更愿意发言。因为某个层面我，我我在一个我有安全感的环境上课，嗯、而且我知道同学不一定会看我，我也我就等于要躲在银银幕的后面，虽然有一格是我，但是我没
0: 有
2: 特别大。嗯、<笑>那线上课程同学会比较叛逆，或比
0: 较不叛逆？我觉得同学自己还是可以开外挂聊天的。嗯、我觉得这边在上课，<对>然后旁边那个留言串经常、哦、那个某某某你在吃什么？哦，你都不会分我吃啊，你就。哎呦怎，怎么样？怎么样？然后我就我就会我就会直接讲讲讲到一半、哎，旁边不要再聊天
1: 了。<笑>对对对对对对对对
0: 对，是另类的叛逆的方式，因为他完
2: 全可以开一个视窗自己聊、啊。是的，是的，是的，完全不用被老师发现，<对>他还硬要聊给学生。<对>所以我之前
1: 跟几个老师在聊说，说最近转成线上课啊，完全可以回来再检视我们的教学大纲、教学策略是否要调整。因为以前在那个场域，我就是一言堂，嗯、所以你不太会觉察到说，哎，我这样子上学生听不听得懂，要不要买单，有没有有没有真的是平有交流的。一到线上，太明显了，然后老师就会一开始都无名的焦虑上来，因为觉得你怎么跑去开外挂了？还有我带小朋友，小朋友直接打电动了。我说，哎，我就知道那个视角根本不对，怎么叫都教不好。我说，你电动到底打多久了？<笑><笑>还揪班上的同学一起去打电动
0: ，<笑>然后还有交作业，谁<笑>理你呀、啊？哎<笑>、欸，真的说到交作业这件事情，我想说，哇靠，大家就会觉得说没有一个截止的那种感觉，就是他慢，慢慢弄，慢慢弄。然后有时候我就在群里面说，哎、欸，请问大家要交了吗？或者什么的。然后后来我就设计了一个回馈单，然后我也用 Go, Google 的那个表单做，然后我就只是留言把这个。连结给大家，然那告诉大家说，大家说你要完成这一这一份东西，我收到这个回馈单，呃、才代表这学习结束，不然会 non stop， 就是我没有办法去追，我只能凭那个表单上就是那个名字填满了没。呃
2: ，虽然线上课程呢，让呃老师跟同学之间的权利关系有某种程度的，也不能说逆转，只是比较平等。嗯但是好学生还会是好学生
1: ，是的，是的。例如我是，是的，好学生到哪里都会是好学生，所以很可贵。Oh my
2: god， 呵呵那我到底有没有圆满的完走过我的叛逆期呢？如果我现在还是个好学生，还是我的叛逆期根本没发生，那也很恐怖欸。
1: <笑>我觉得叛逆期还有分哦，就是从你是你是有真的有分，就比如说小六的叛逆期，因为人的大脑因为那时候还在发育，小五小六他都还在那个。嗯我开始有自主权，别人就是因为以前都是那种，我、哦、想跟大家一起一起，然后再我觉得、欸，我觉得我是大人，所以有的那种小五小六不好带，就是很像小大人，那是很正常，因为他开始要学习独立了，然后不断的跟你捍卫他的主权，然后什么都要比你懂，好、哦，这是一款就是差不多都在小五小六，可是进到国中哦，第二性征开始产生了，现在看更早的小六就有，然后你就开始痘痘冒出来，嗯，然后呢，你开始觉得自己帮不好看，嗯、他注意力会摆在跟同才之间。同才对比较不一定比较同才怎么看我就等于我的价值，所以为什么说呃霸凌啊或者什么在那个时候处理会真的会比较棘手，是因为那个时候的价值感是来自于他人怎么看我。那我要说每一个阶段的叛逆期的状态不太一样，嗯、然后到了高中更有趣，那个荷尔蒙在改变的时候，它就变成因为大部分已经跑到脑这边，因为身体发展的差不多了，<笑>然后就会那个不想动，你知道吗？因为都在脑里面的觉得。好苦哦，人生所以我要再这样下去吗？<笑>就
2: 是当春悲秋，很忧郁
1: ，然后写写诗，然后谈谈恋爱，那就当那个时期有没有我跟他搞暧昧，就是都是一些风花雪月的小事情这样。所以你可以看的是自己在什么样的阶段，所以那个是不太一样的。那如果没有发展完，就是你可能时间过了，我上了大学了，可是我可能还在某一个时期很久，然后那个其实行为模式会不断的重复。嗯所以比较是回来检视自己的行为模式，可能是在哪一个阶段
0: ？你这样讲的话，我会想到说，好像，呃、欸，有时候在遇到一些挫折的时候，你好像会去回说说，诶、欸，我遇到同样的挫折，最后一次就前一次遇到这件事情是什么时候？ <Yeah. S 1> 我觉得好像他都会带你回去你的，比如说求学阶段的某一个 moment。然后我有一次我就在想说，就是为什么都是在那个。那一件事情，或是那一个时间点，就是你有时候一回想说，哎，那不就十几二十年前那么久远以前的事，怎么还你怎么还会记得，还会在乎？可是你就会知道说，哦，原来那件、嗯、那一个东西让你卡在那里，然后好像假假设我们人的学习，比如说，哦，我的工作就业上好，然后我的人格上，然、哦、后感情上或什么，你可能你的就业，哦，你已经。变成了一个专业人士，可是你的人格或你的感情还停留在高中的时候，或是某一个阶段的某一个模式，然后你就会发现，你某个时候很成熟，然后你有时候你又，比如好人格面上或感情面上，我走到我好像只在走到高中，然后我处理的事情的时候，我只记得高中那时候发生什么事，然后后面一片空白，然后就会在某一个 moment 的时候，就是当你开始面对自己，你才开始重新回头再去看。说那我到底欠缺了哪些步骤？我以我个人的经验啊，就是我几年前啊，我跟我一个学生差不多跟我差了快、欸，超过一轮，快两轮哦。就是我的，我我那呃刚刚开始教书的一个学生，差十几快二十岁。然后他们就是现在就是嗯，就是很少女很小清新的那一种女孩子，嗯<对>，都跟他就还好，因为他是我的小老师，一直到毕业之后，我后来跟他很熟。就熟的原因是什么？是。我有一次，我居然突然不知道哪根筋不对，就是我发现我不知道怎么跟人家暧昧，因为小时候比较早熟，所以你还去请教你学生吗？没错，哎，我那时候没有意识到是请教，所以我事后才发现，就是小时候比较早熟，就是你谈恋爱的时候，你就是哦，你就很快就。跳过那个阶段，你喜欢我喜欢，然后我们就开始交往，没有那种追追打打的那种。老师很纯真，就是没玩过，<笑>没有玩过爱情的游戏。以前以前的过程就是，比如说大家一起社团，或者大家是同学，所以你有一个共同生活的一个轨迹，所以你没有那个过程，
1: 无性无性的那个交集。
0: 对，然后你就慢慢慢慢，突然有一个人，你就跟这个人很熟很熟很熟，有一天你们就在一起，就是这样。然后呢，我就发现说，我突然看不懂，哎、欸，这个人，这个比如男生在。表达这这句话是什么意思？我会真的想说他在干嘛？他在、嗯、他现在在干嘛？嗯、然后我就有一次在跟学生吃饭，无意间聊到说，你知道我的那个学生他來，他还说他就是在跟你暧昧啊，他一定是呃什么喜欢你，可是他就是在吊你啊，欲拒还迎，就是他会开始告诉我说这是这些分析。<心><對>嗯。然后天哪、啊，恋爱你的恋爱的讲师。对。然后我就回想说我，我那我以前到底在干嘛？哦，我的那个时候的生活都是都是在学习，学乐器，然后读书，学乐器，读书，嗯
1: 、也是好学生代
0: 表。
1: <笑>对，<笑>我们两位主持人都是好学生代表。<对><笑>
0: 然后，唯一能够叛逆就是，所以你知道后来上大学，你去了戏剧系玩了，你知道你就突然来到一个就是鸡兔同的世界，或是全部都是妖妖、嗯、魔鬼怪，你就会觉得哇，我在哪？这样，嗯，觉瞬间被迫长大，嗯、所以。你要瞬间被迫社会化嘛，所以你这中间有一个过程是没有被完整。你的专业你很快就成熟了，你可以很稳定的去做你专业的事情。可是，在生活的轨迹上面，其实是一片空白或一片模糊。然后那的那也是你，你三十岁过后再回头开始从头开始学习。但我还是有意识到这件事情，我是透过戏剧剧场。知道我缺了这个东西，所以我回头去去学习。可是有多少人他可能不知道，嗯、他可能不晓得，嗯、所以他就会变成是一个呃情绪未爆弹，然后他不敢爆别人，他就会让自己会受伤嘛，就是会会难过。哦，嗯
2: ，所以最后其实还是回到觉察、啊，嗯、然后觉察其实就是从观察，因为你要观察自己是不是由。没有圆满完成走过的叛逆期，那就算你真的你过去发生的事也没有办法改变，但是你可以从，或是你也没有办法再经历 back to seventeen 这样的事情，嗯嗯可是你可以从观察戏剧，或是别人的人生，或是你观，或是燕子观察他的学生，观察我们身边的人开始做起，那可能就可以让我们跟。叛逆起来自己达成一个和解或和平共存吗？我我
1: 反而要插要插播一个是要那个走完看别人的没有用，看别人只是知道哦原来
2: <笑>哦原来是
1: 这样啊。然后你去台上借题发挥，也只是像吃止痛药止瘾剂过
2: ，他<对>毕竟
1: 还是要回到你自己。我要提的是好多。都没有理所当然，所以就算现在卡在叛逆期也没关系。如果就是知道了，然后所谓的圆满，就是、哦、你势必现在虽然长到三四十岁，你都还是会发生类似的事情会发生。那个在帮助我们回去，嗯、再把当初的那个能量纠结给疏通开来，一次一次的疏通，你就会越来越勇敢，或、嗯、越来越成为一个、嗯、对，就成为一个勇敢的大人。嗯、这个是我想要补充的圆满。学
2: 习跟认识自己是一辈子的是的,是的。
1: 是的，而且是非常有趣的事情。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯是非常好玩的。谢谢大
0: 家，希望能够提供给我们的听众朋友一些呃跟自己的叛逆期互动的一些方式。那如果你没有什么要跟我们分享的话，也欢迎到我们的 Instagram 跟我们的 Facebook 来留言给我们哦。那我们这一集就到这里了，谢谢大家
1: ，谢谢大家，拜拜。